0: Olá meus putos, então como é que isso vai? Está escapatório? Tens ido à rua? Não? Como é que é? Como é que põe a máscara? Põe a máscara de lado na orelha? Talvez seja um bom tema para começar. Então, os velhos, esses seres excepcionais a todos os níveis, põem a máscara de uma forma, como é que eu ia dizer, estúpida? Sim, talvez seja essa a palavra. Ou é, ora, com o narizinho de fora, ora, para falar, porque o velho gosta muito de falar, aliás. Se há coisa que define um velho, é isso. É uma criatura que adora falar. Um velho, a quem negamos a possibilidade de falar, não é bem um velho. Se virmos dessa forma, compreenderemos tudo. Compreenderemos a maluquice e compreenderemos o mundo. Agora, num tom mais sóbrio... Não percebo qual é a razão pela qual o velho usa máscara. Primeiro, não a usa de forma satisfatória. Ou seja, tapando o narizinho e tapando a boca. Normalmente, anda com o nariz descoberto. Eu compreendo. A máscara é apoquenta. A máscara apoquenta, Não nos deixa respirar eficientemente. Parece que nos estão a sufocar. Como se isso não bastasse. O velho, sempre que depara com alguém, e seja esse alguém importante no seu círculo familiar, seja apenas um desconhecido, queria terça iniciar uma conversa, o velho é engodado pelo isco, aproxima-se do isco e começa a falar. Ora, o velho rapidamente percebe que a máscara, muitas das máscaras, não tornam perceptível o que ele diz rapidamente, sem qualquer transição, o velho tira rapidamente a máscara. porque A saúde, ao pé de uma boa conversa, não se aguenta. Uma boa conversa rejuvenesce a alma. E esta é uma estratégia que tem passado ao lado de especialistas e de pessoas inteligentes como Bolsonaro e Trump. Se uma conversa rejuvenesce a alma, o velho está a tentar deixa me a conversar se eu conversar aqui um belo bocado, saio daqui 30 anos mais novo. Ora, se isso acontece, as probabilidades de eu apanhar Covid e sobreviver aumentam. Então o velho está a ser esperto. Está a ir além do procedimento habitual e devemos aplaudir a uma certa distância e depois fugir para casa e lavar as mãos, usar álcool. Atualmente é como se fosse uma princesa. Passamos várias coisas pelas mãos. Sabem aquelas mulheres, aquelas como se fosse um grupo social de mulheres, passam vários cremes, várias coisas nas mãos. O homem anteriormente era um salãozinho, uma água e pouco mais. Agora passamos uma data de merdas fora. Passamos as merdas recomendadas, que é mesmo assim, merdas recomendadas. E suspeito que eu não tenho estado com a orelha espetada para essas situações, mas que já devem existir várias banhas de cobra. Certeza que... Já há produtos que se querem atirar para essa arena de coisas que nos protegem. Porque, sejamos claros, se há marcas ou produtos que saem beneficiados com esta pandemia, essas coisas são as máscaras, essas coisas são tudo que é desinfetante de álcool. Os preços subiram em flecha. Foi mesmo em flecha. Foi um índiozinho que disparou a flecha e a flecha continua a subir. Foi disparada no ângulo correto, que é para chegar mais longe. Qual é o ângulo a usar se a nossa ideia é que a seta chegue o mais longe possível? A resposta é 45 graus. Se for menos, não chegará se for mais graus, um ângulo maior que 45, a flecha adotará mais a componente vertical e não chegará tão longe. Uma coisinha, um trivia, um triviazinho. Empresas, imaginem antes da pandemia que vendiam máscaras, é pai, está na falência. Não sei o que é que vai ser a minha vida. Vou vender isto e vou abrir uma padaria. Hoje em dia estão alegres. Portugal, não sei se sabem, e eu também não sei se sei, porque às vezes é isto. Eu vi no jornal, uma pessoa já não sabe o que é, que é verdade e o que é mentira, mas vamos adotar, assumir que isto é verdade. Até porque não vêm mal ao mundo, se isto for mentira. Portugal já está a exportar máscaras. Está -se a se produzir, se não me engano, um milhão de máscaras por dia. É só para ver. Essas empresas estão a florescer. São empresas, não sabemos que mundo é que vai ser este, que vai sair aqui da pandemia. Vamos apostar num cenário otimista. O otimista é uma pessoa que, nos dias de hoje, não sei a que tempo é que ele vai rezar. O otimista era aquele que via sempre o lado bom das coisas e não sei, não sei se ele está a aguentar. Se calhar o otimista já foi convertido ao pessimista. Imaginem... Um antigo otimista a conversar com um pessimista ferrenho. Está a falar e, de repente, o pessimista percebe que não foi convertido. E o otimista, o um antigo otimista, que sim, foi convertido, não aguento mais, não acredito em mais nada, eu só quero é morrer. E o pessimista fica um bocadinho triste porque pensava que era especial. Há mais concorrência no pessimismo. E isso é triste porque nós, seja em que área for, nós gostamos de nos sentir especiais. E o pessimista não é a exceção. Eu quero falar acerca das empresas de máscaras. Imaginem um cenário mais otimista de todos, que é, passa a pandemia, e isto vai aos poucos a regressar àquilo que era. Este é o cenário ideal. As empresas de máscaras vão levar um rombo do caraças. A não ser que nós, cada um de nós, em breve, como o medo foi instalado no nosso rabo, cada um de nós tome já a dianteira. Isto não é caso único, daqui a um ano, ou dois, ou dez, acontece novo, deixa-me de encher uma divisão da casa com máscaras e álcool. É isso que nós fazemos, vamos encher, vamos estorgar vamos o nosso dinheiro, as nossas poupanças em máscaras. Se for assim, continuam sempre a produzir e assim é que é bonito. Caso contrário, se tomarmos decisões minimamente racionais, então essas empresas vão passar por um mau bocado, porque devem ter sofrido expansões, devem ter adquirido novo equipamento para dar vazão à procura e de repente há uma quebra ai 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 meu Deus, meu Deus mas agora tocando no lado das máscaras e particularizando o meu caso isto é tudo muito bonito usar máscara é aconselhável e quem sou eu para não usar mas há aqui um particular não sei se, se alarga mais pessoas para quem é asmático a coisa complica porque eu não consigo usar a máscara durante muito tempo Talvez 5 minutos, tanto. Caso contrário, começo-me a sentir mal, nauseado. Ou seja, o convívio... O convívio, já de si, é complicado, não é? Neste momento, os velhos sabem. Estava aqui a criticar os velhos, mas os velhos sabem. Ou convivemos ou usamos máscara. Não há um diálogo, não há um diálogo capaz entre duas pessoas que usam máscara. <risos> o que é que é isto? Às tantas aparece uma terceira pessoa, também ela de máscara, e essa pessoa é quem? É um terapeuta da fala. O terapeuta da fala aconselha-nos a pronunciar as coisas corretamente para melhorarmos a dicção, contudo, não conseguimos ouvi-lo corretamente porque a máscara abafa a voz. E isto é tudo um absurdo. Dava um sketchs, um terapeuta da fala aconselhar a outra pessoa a falar como deve ser, mas com máscara e a pessoa não percebe o que ele diz. E isto é tudo um absurdo e dá vontade de uma pessoa sair e aos tiros. Calmar um pouco. Vamos regressar ao meu caso e ao caso dos asmáticos. Pelo menos eu já partilhei esta ideia e muitos asmáticos anuíram a impossibilidade de usar máscara durante muito tempo. E isto complica tudo. Para já, vários aspectos da vida cotidiana que se veem impossibilitados, ou então tornaram-se missões quase impossíveis. Não vale o trabalho. Estou a imaginar uma ida, por exemplo, ao café. Alguém tem que pôr a máscara, tirar a máscara. O processo tornou-se demasiado complicado para beber um café. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu não estou disposto. A fazer esse processo é quase um guião. Uma pessoa tem que levar um guião feito de casa. Bem, agora tiro a máscara. Agora não sei o quê. Agora pá, é muito. É só para beber um café. E depois o café não está como nós queremos. Não sei até que ponto cafezinhos, snack bars e pastelarias vão aguentar. Porque muito, muito desse... Para já é o trabalho que dá a beber um café. Será que o café vale esse trabalho? Eu, pelo menos, se calhar sou um caso único. Se calhar sou apenas alguém que não está disposto a cometer esse, esse prejuízo de calorias. Porque, embora inconscientemente, no reino animal, na selva, a caçada tem que render. O animal não pode gastar mais calorias na caçada do que a peça em si. Estou a lançar números que não têm nada a ver com a realidade. Imaginando, um, uma leoa gasta 10 mil calorias numa caçada. E essa presa, que é uma presa pequena, vale só 5 mil. Então mais valia estar quieta. E é o que acontece hoje com o café. É claro que nós estamos num meio mais complexo. Podemos ir buscar essas calorias. Tem que ver também com a componente de prazer. Mas eu acho que o prazer que estava alocado ao ato de beber o café se reduz ou se suprime. É mais fácil procurar outras vias, beber em casa. Porque o ato de beber o café estava normalmente... Fazia pandan com o convívio, com o facto de nós abancarmos, lermos o jornal. Ora, tudo isso é dificultado, para não dizer impossível, nos moldes atuais. É por isso que eu vejo esses negócios a aparecerem aos poucos. Não sei que se adaptem, mas é como eu disse. Muito do atrativo desses negócios planados é o facto de podermos estar descansados. Ora, eu nunca posso estar descansado se tiver dúvidas e máscara. Eu, mais ainda, porque não consigo. no meu caso é um caso extremo, não consigo, porque, para mim... E acho que para a maioria das pessoas o ato de ir ao café ou de ir uma esplanada a descansar é apaziguar-se, descansar um pouco. Nesta situação é impossível descansar. Então então não procuramos esses sítios. Mais vale ficar em casa ou andar a correr no mato. Outra coisa, além de ser asmático, uso óculos. E com máscara está sempre tudo nublado. Às tantas não estou a ver nada. Não estou a ver nada, não respiro nada e é pá dê-me o tiro da cabeça. Eu... Já não basta as marcas que ficam na cara devido aos óculos, agora tenho marcas que ficam da máscara. Isto é só marcas. Isto é só marcas. Eu parece que... Fugi a uma rixa, estava tudo envolvido na agulha, e eu consegui escapar ali pelo uma fenda, e mesmo assim, estas é as marcas. É a marcas de uma pessoa vivida. Uma criança usa a máscara, e de repente parece um velho de 80 anos, cheio de marcas. Sabem aquelas marcas que nós, por vezes, temos ao acordar, mas é pior. Agora, olhamos para uma criança com máscara, a criança tira a máscara e de repente parece um velho cheio de rugas E olhamos para a criança e dizemos como o tempo passa depressa. Como o tempo passa depressa. Eu estou a falar até num caso mais simples que é uma ida à rua. Tem que ser idas à rua muito curtas. Por exemplo, como eu fui na semana passada. Tive que ir pagar uma coisa ao multibanco. É uma coisa controlada. Agora, usufruir da rua? Não sei. Como é que eu consigo trabalhar nestas condições? Não consigo. Tem cenas que uma pessoa pensa nas merdas, pensa nas merdas e vai andando. Esta semana que passou, antes de avançarmos para o podcast, sei que o podcast vai acontecer, hoje apetece mais isto. Hoje apetece-me desabafar, desabafar convosco. Foi uma semana de merda. É mesmo assim. Houve um dia em que os canos reventaram e foi uma alegria. Os canos junto ao esquentador e foi uma alegria. Vou tentar descrever a situação sem chorar muito. Rompeu-se um cano do, do esquentador, da água quente, e eu saí do banho, com o pirilau ao léo e estava uma espécie de sauna. O meu esquentador estava na cozinha, eu não via nada. Ouvia o barulho da água a cair, se fosse natureza, dizia, que belo, estou aqui nas indiações de uma cascata, mas está um nevoeiro a adensar a atmosfera. Mas não, eu vi ai meu Deus, que a minha vida vai acabar. Um... Não consegui ver nada. Ouvia a água a cair em barda, e então tive de vestir à pressa, e o caraças, e depois fui fechar a água lá fora, e aquilo não parava. O que sucede é que eu tenho um painel solar e um depósito de água, e esqueci-me de uma coisa. Esqueci-me da torneira para fechar a água do depósito. Ora, então, não parou de correr até o depósito ficar vazio. Inundou a casa. Ora, muito bonito. Vá lá que eu consegui remediar e ir afastando as coisas. Mas foi... Não consegui pensar com eficiência. Não consegui pensar. Estava cansado. Sabem aqueles dias... de Merda. Estava a dormir mal. Há dois dias que não dormia quase nada. E uma pessoa acorda... Vocês já acordam vencidos pela vida. Acordam e pensam... Epá, o que me apetecia era morrer. E de repente vocês têm que acordar porque estão vivos. É uma cena. Uma cena que vos assiste. Estão vivos, mas o dia não está a correr bem. Vocês pensam... pá dia de merda. Que dia de merda. Se eu saísse, era dia para me envolver numa mocada. Levantava uma mesa, virava um taberneiro ao contrário. Estão a ver esses dias. E de repente, como se não bastasse, nesses dias parece que os astros conspiram. Olham para nós... Epá, aquele gajo está a ter um dia de merda. Isso nós e a fasquia para ver se ele se passa da boneca? Vamos a isso. É isso que os astros dizem. É isso que que a Maia diria se olhasse para o meu caso. Não tem muita história. Apenas miséria. E limpar a água. E varrer e corro, É uma miséria. É uma miséria. Tentei afastar. Um aspecto curioso, pelo menos para mim tem. Afastei de livros, que eu tenho livros espalhados por todo o lado, no chão, pela casa toda e afastei todos os livros, mas esqueci-me de um que, por acaso, estava debaixo da cama de um quarto. Não é o quarto onde eu estou, mas é outro quarto. A água parou exatamente nesse livro. E é curioso o livro que a água escolheu. É o Sinais de Fogo, de George Senna. Não, não sei se conhecem o livro. É um ótimo romance. É engraçado, escolheu logo aquele livro. Sinais de Fogo. Foi aí que a água estancou. isso foi um episódio lastimável. Já estava tudo fodido. Nesse dia já gostei a dormir com a irritação, esta quarentena está-me a tornar uma pessoa irritadiça. Como eu disse, não é tanta quarentena. A quarentena terá alguma culpa, mas como eu já disse em episódios anteriores, consigo bem estar em casa sozinho durante muito tempo. O problema é que há obras a decorrer em frente à minha casa e tudo isto junto a coisa começa a tornar-se difícil. No dia seguinte, aconteceu mais merdas, já não lembro o quê, já foi tanta merda. É como 2020, já aconteceu tanta merda quando alguém está a fazer um resumo, esquece de merdas importantes. Esquece, por exemplo, que a Amazónia, a floresta amazónica ardeu, a Austrália aqui pegou fogo. Esquece-se já dessas coisas que no outro ano teria um lugar de destaque, só para verem a merda que 2020 está a ser. Eu este ano eu acho que nem quero fazer anos. Vou acumular para o próximo. Não há condições necessárias para uma pessoa se sentir feliz. Eu vou guardar toda a felicidade que eu tinha destinado para este ano e vou pôr no próximo. É assim. Não quero gastar a felicidade. Porque não. Uma pessoa não se, até se sente mal. Uma pessoa começa a sentir a felicidade, a vir ao de cima e não se sente -se mal. Agora vou sentir-me feliz no meio desta gente que está toda a morrer, desta gente que está a sofrer, desta gente que está a endoitecer. Não. Ontem aconteceu-me uma coisa que já é uma coisa recorrente. Não sei se já vos aconteceu, mas para mim é daquelas situações onde eu... que é o disco rígido não funcionar. Já me aconteceu por diversas vezes. Eu ter carradas de trabalho e desaparecer tudo. Eu gravar em vários discos e de repente todos os discos deixarem de funcionar. É como se perdêssemos um pedaço da nossa vida. E no meu caso ainda mais porque... Seja texto, seja coisas ligadas ao design gráfico, perde-se tudo e yeah. é são meses, anos de vida que se perdem. Uma boa. Uma pessoa, por mais que tente, por mais que tente assegurar a persistência das coisas, as coisas são enfermas. E o disco rígido, externo, dá-nos uma certa falsa sensação de segurança. Eu começo a pensar... Os discos externos são tão fiáveis quanto as disquetes. As pessoas mais velhas, os mais novos, se calhar nunca tiveram convívio com os disquetes. Mas os disquetes eram muito assim. Uma pessoa usava uma vez, de repente usava outra vez, e já não funcionava. Não eram fiáveis. Uma pessoa não podia confiar. Metia lá uma coisa, aquilo podia desaparecer. E até... Lembro-me, na escola usávamos essa desculpa. Era uma das duas desculpas que usávamos. Uma era a impressora. Ah, professora, professora, a impressora não funcionou. Não consegui imprimir o trabalho. Está bem, trago o trabalho amanhã. A outra era. Ah, professora, professora, eu trouxe o trabalho para imprimir na escola, mas a disquete não funciona. Ah, está bem, trago o trabalho amanhã. Duas desculpas. Hoje em dia, são desculpas. Se calhar a impressora continua. Ainda é uma desculpa que se pode usar. A impressora está lá. É um bicho que funciona sempre. A não ser que nós precisemos dela. É assim que é a impressora. Tem um sensor de ansiedade. Um sensor que percebe a urgência do trabalho. E quando é urgente, a impressora não dá para dizer... Ah, é urgência! Tens que pagar uma taxa de urgência. E eu não estou aqui para me enervar. Pensa a impressora. E então começa a fazer tudo mal. A impressora é um bicho que devia ser estudado. Eu já passava-me da cabeça a pensar... Fogo já é... Eu não sei. Talvez já é a quarta ou quinta vez que isso me acontece. E eu... Já, que ele destas merdas tento gravar isto em várias cenas, gravar isto em vários, em vários discos. Mas aquele disco era recente, aquele disco deve ter um ano e eu usei para aí duas ou três vezes só para guardar uma série de coisas, vários gigas, vários documentos pesados. E agora, até ter ligado, não ligava. E eu assim, oh, já estou fodido, já estou fodido. Mas felizmente hum, troquei o transformador por outro, hum, outro disco que estava afanado. E a coisa funcionou. E foi um suspiro. Sabem quando vocês conseguem resolver uma coisa que está coordenada à partida? Vocês só vos apetece dançar. Eu apetecia-me dançar, dançar, dançar. Eu, a minha vida, nos minutos que seguiram essa revelação em que o disco começou a funcionar, a minha vida parecia um TikTok. Eu só me apetecia banar o rabo. Foi um dia feliz. Contudo, a sensação de segurança nunca é recuperada. Eu já tentei várias marcas de discos externos, mas é sempre a mesma merda. Já comprei Omega, já comprei WD, acho que é, não sei como é que se pronuncia. Já comprei LACI, não sei se é assim que se pronuncia. A tecnologia tem esta coisa. É válido para os discos ricos, mas é válido para os portáteis e outras merdas. É muito boa, que deixa-nos fazer imensas coisas, mas não é fiada. De um dia para o outro desaparece. Não é robusta. Antigamente, a tecnologia era muito robusta. As televisões duravam, os rádios duravam, as aparelhagens duravam. Era tudo robusto. Nós comprávamos uma coisa e tínhamos a certeza que aquilo ia durar 10, 15, 20 anos. Eu lembro-me, por exemplo, o primeiro frigorífico e a primeira máquina de levar da minha mãe compraram antes do casamento e aquilo durou, eu lembro-me. E aquilo durou muito, muito tempo, pá, aí uns 20 anos. Depois do frigorífico e da máquina a variar, já compraram não sei quantos. Eu não quero entrar na teoria da conspiração, que as coisas são programadas para ficarem obsoletas, mas não nos dá segurança. Este, e cria-nos uma certa ansiedade. Porque nós depositamos cada vez mais coisas nos objetos tecnológicos. Seja no telemóvel, seja no computador, muita da nossa vida, quer queiramos quer não, está lá. Antes havia uma distância maior. Havia essa possibilidade de não ter. Hoje é quase impossível. Seja nas redes sociais, seja nos documentos, e seja porque há trabalhos que têm uma ligação, ou todos os trabalhos têm uma ligação mais ou menos direta com os computadores, mas se um trabalho intensivamente com o computador, por exemplo, o design gráfico, o computador, de repente, pifar, é uma vida que se vai à vida, para uma redundância. E essa tensão, eu acho que falta empresas ou as marcas começarem a ver isto por esse lado. E eu já não estou... É claro que o lado sustentável também é importante. Nós temos que pensar que não podemos estar constantemente a fazer lixo. Talvez a pandemia sirva para isso. Eu não estou esperançoso. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vai acontecer, mas ainda não vai ser desta. A ansiedade cria. Eu falo por mim. Estou sempre com aquela... Será que esta merda vai todo o ar? Eu, por exemplo, tenho escrito ao longo dos últimos... Sei lá... Os últimos 10 anos. Escrito muita coisa, de vários estilos e vários géneros. E estou a compilar, sobretudo inicialmente poemas, já... Já compilei em vários livros e enviei para, para uma amiga para ter a certeza que, além do meu e-mail, está no meu computador, está numa pen, está num disco e a minha amiga também tem. Para ter a certeza é quase impossível isto falhar tudo ao mesmo tempo. É para verem um grau de insegurança que eu tenho, porque já me aconteceu ter várias coisas, seja texto, seja quase feito e de repente desaparece tudo e eu, oh meu Deus, oh meu Deus... E é uma sensação é uma sensação desoladora. Quando nós nos empenhamos para fazer uma determinada coisa, quando nos leva muito tempo, quando nós sabemos que está realmente uma coisa engraçada, e de repente, ah, oh, não dá. Lembrei-me o que é que aconteceu que também me irritou no outro dia. Eu não sei se foi antes do, do rebentar dos canos, se foi depois, já não me lembro. Eu tenho um canal de YouTube, tem lá vídeos, decidi começar a fazer, e então gravei logo uma data de vídeos é mais ou menos no estilo do túnel de vento, no sentido em que é tudo de improviso, liga a câmera e o que vier, vem. Essa série de vídeos chamei um tipo a falar. Gravei até acabar a bateria. Gravei imensos vídeos, de repente, verifiquei. E quando fui ver um vídeo, reparei que não tinha som. Ora, o microfone tinha acabado a bateria. Foda-se. Foda-se. Aquela sensação de a coisa está mesmo bem. Gravar de improviso tem que ver com muitas coisas. Tem que ver muito com o sítio onde nós estamos. E correu bem. Correu como nunca tinha corrido. Foi tudo para o cacete. Foi tudo para o cacete. Desmotiva logo. Esta semana foi um churrilho de desmotivações. Vamos passar este assunto. Falar só de uma recomendação. Vi uma série no HBO. HBO. Isto às vezes faz-me uma certa comexão. Eu, se fosse sério comigo, diria HDO em vez de HBO. Faz-me sempre uma certa comexão porque esse tipo de pessoas que normalmente. talvez neste tipo de Netflix ou HBO, ou de marcas, não, não seja muito verdade. Mas quando isto acontece, por exemplo, na literatura, quando alguém se empenha para pronunciar o nome do escritor como deve ser na sua língua materna. O que acontece é que essa pessoa sabe de facto pronunciá-lo, mas depois não sabe nada da obra. E isso é, é um padrão. <risos> não é uma generalização. É porque é, por estou a todos, mas é uma generalização que acontece. É um padrão, é um padrão que há. Normalmente quem se empenha para pronunciar o nome do autor é porque não sabe nada do autor. Há um escritor argentino, Cortázar, que ele escreve sobre isso. Ele fazia muita confusão naquelas conversas de vão Escava, seja em festas, apresentação do livro. É, escritores, ou aspirantes a escritores, ou o pessoal que se move no meio da literatura e das artes, quando diz, ai, ah, não se diz assim, diz-se assim, vai-se a ver ou depois não sabem nada da obra, ou sabem muito ao de leve da obra. O que interessa é a obra do autor, do escritor, do, do poeta, do escultor, interessa isso, a forma como se pronuncia o um nome, e, se, e é sempre um pertenciosismo fácil, é como se bastasse, olha, olha para mim, eu sei pronunciar o nome deste autor de forma correta. Estamos num ambiente que favorece o name-dropping, um ambiente que favorece abordar as coisas pela rama. É raro o sítio. E às vezes mesmo, em ambientes culturais, sejam em culturais, é tudo muito abordado pela rama. Às vezes até uma poquenta. Epá, isto é um sítio para se falar com alguma profundidade e vocês andam para aí a deambular feitos ursos. E levem esta merda a um nível ou Vocês... Claro que às vezes não dá, porque as pessoas não, não são as mais competentes no assunto. E isso vê-se no decorrer da conversa. Não percebe nada. Parar ali no podcast de aquelas é aquela... É como os números comandam tudo, mas numa conversa longa percebe-se o quão vazio é essa pessoa e o... E o vazio que é, é o discurso dessa pessoa. E isso faz-me faz não Num podcast mais light, ainda é como a outro. Agora num podcast que por exemplo aborda a literatura, andar para ali, com abordar qualquer coisa do autor e vamos, vamos aprofundar, vamos ver o que é que nós pensamos sobre isso. Por vezes dá-se o caso de nós nem sequer termos pensado num assunto que de repente é levantado no meio da conversa, mas vamos os dois, vamos tentar perceber. Por vezes pode não chegar a lado nenhum e isso também é emocionante e é isso que é o pensar. O pensar não é remoer, não é ruminar coisas de outros ou mesmo nossas. Coisas que já são trabalhadas e agora só estamos a ecoar. Não, pensar, quando é pensar, é partir para o desconhecido. Partir em direção ao novoeiro e tentar colher algumas bagas novoeiro. E é sempre uma surpresa, porque não sabemos o que está lá dentro. Não sabemos até se as bagas têm sumo ou se são bagas. Coisas que à superfície se dizem culturais e depois vai-se ver é mais do mesmo. Querem se apropriar do prestígio do que é arte, literatura ou, ou o que seja, e de repente não é nada. É só... é um artifício. Isso faz-me como chão. Há lugar para tudo, mas... já me enervei. Dou muita importância a pronunciar, por exemplo, HBO ou HBO. Eu não dou importância nenhuma. E não é, isso que, não é isso que importa. O que importa é, neste caso, as, as séries que estão lá, não me importa dizer o nome da série corretamente. Até porque isso é limitado. Nós conseguimos pronunciar as coisas dentro de uma certa esfera. Conseguimos pronunciar os nomes em inglês é francês e italiano, por exemplo é limitado chega a um ponto isto é limitado vocês não conseguem pronunciar corretamente o nome de um filme vietnamito o nome de um filme turco sei lá chega a um ponto que é limitado vocês vão esbarrar com as vossas limitações e isso não é importante não, não é importante Bom, não vale a pena se comece a disparatar vi uma série na HBO chamada Crashing, de um comediante chamado Pete Holmes, e gostei muito. Aliás, aliás, e é sempre aquela, aquela abordagem é frio e vale o que vale, e não sei se é daquelas séries que daqui a uns anos, se eu voltasse a ver, gostava. Uma obra muito boa, uma obra que se aproxima já do genial, é isso. Seja livro, seja... Eu acho que o livro é um dos meios onde isso acontece com mais facilidade. Embora seja outra coisa, porque o livro, em comparação, por exemplo, com o cinema, com uma série, implica, normalmente, outra espécie de compromisso. É claro que depois, se formos a ver bem, há séries de várias temporadas. Se contabilizássemos as horas que despendemos a ler o livro e a visionar a série, verificaríamos candela por ela. Depende muito do livro, depende muito da série, da dimensão. A única diferença é aquela diferença assinalável e que não varia, é que o livro implica um compromisso. É uma, é uma relação mais ativa, pede mais daquilo que o lê. Quem visiona uma série é mais passivo É claro que há graus, há um espectro, há séries em que não é pedido quase nada, tudo o que está à frente dos nossos olhos. Não exige que o nosso cérebro procure coisas ocultas, mas não é por isso que eu quero ir. Quero falar da, da série, as três temporadas... É uma situação que não acontecia há muito tempo nas séries, que ficar preso à série. Claro, a ascensão de um comediante, de um stand-up comedian, a vários encontros com lendas do stand-up. É começar de baixo, começar mesmo de baixo. Começa com um casamento falhado e depois desenrola-se por aí. Não quero falar muito, para não contar muito da história, mas é, é a vida de alguém que não é nada, quer entrar no meio. Vemos todos esses detalhes: as intrigas, o jogo de egos. A série prendeu-me. Há muito tempo uma série não me prendia assim. A obrigar-me a querer ver eu fiquei dois dias quase até de madrugada a ver hum, a série. Não me lembro qual foi a última série que isso aconteceu. Já foi há muitos, muitos anos. E além disso, não querendo falar a grande coisa da série para quem gosta de comédia, quem é um apaixonado de comédia, acho que é uma série imperdível. Quem não gosta, acho que também pode ver porque fala também de relações. A nossa relação... Com o passado e como é que isso nos afeta. E também fala muito... Como é que nós conduzimos a vida? Como nós interpretamos as instruções? Há sempre muita gente a querer dar instruções. Vai por ali, vai por ali, vai por ali. Não faças isso. Seja família, seja amigos, seja conhecidos. Toda a gente tem um palpite sobre como conduzir a nossa vida. E no fundo nós é que sabemos. E por vezes já sabemos, mas queremos enganar-nos, etc. Há várias coisas. Não quero ir muito aí. Só queria referir um ponto, para mim é um dos pontos altos da série, é os momentos de desconforto. Para mim, já vi O Office, já vi outras séries onde há momentos de desconforto. O Big Train, por exemplo, em Sketches também há momentos de desconforto. Mas esta foi a série onde acho que o desconforto atingiu os pinkers. O Pete Holmes é uma personagem desajustada a todos os níveis, e talvez me identifico a esse nível, de estar aqui a dizer um spoiler, mas isso é compreensível logo no primeiro episódio. É alguém que, apesar de ter boas intenções, de querer praticar o bem, o resultado entre aquilo que ele quer fazer e a ação propriamente dita vai um fosso. Ele quer fazer o bem, mas resulta sempre merda. Eu revejo-me nessa personagem porque eu sou muito assim. Às vezes quero fazer o bem, mas só sai merda. só sai merda Ou seja, a pessoa é confrontada com a ação só faz merda. Eu não quero um gajo desses. Este gajo é mau. E o ato de consumar o bem resulta no mal. Não, não vale a pena ir por aí. Quem gosta de comédia de stand-up, acho que é mesmo imperdível. Viu o, também o Dave, vi o último episódio. Estava à espera que... Ok, não vou fazer spoilers. Mas pensei que eles adotassem os primeiros minutos e levassem essa ideia até o fim. Quanto a mim, seria um episódio genial se fizessem assim. Levassem a ideia inicial até o fim. Talvez daqui a uns meses voltemos a falar disso para não... Aí já acho que é aceitável falar do episódio. Essas duas séries, muita gente recomendou o Dave e eu recomendo o Crash, que acho que é muito bom. Houve três temporadas e mais uma vez, mais uma vez, comprova o facto de eu ter gostado da série. Fiz uma coisa que não me lembro de fazer assim nos últimos tempos. Fiz, ah, tu vai ser uma nova série, uma quarta temporada? Não, foi cancelada. E eu fiquei um bocado triste. Também tem um especial da HBO e apesar de não ser o meu tipo de comédia de stand-up, gostei. Talvez, aqui, aqui talvez um pouco por estar seduzido pela personagem do da série, há aquela margem, criámos uma complicidade, quer queiramos, quer não, ou seguirmos uma série, criámos uma empatia com a personagem, com as personagens. do No dia 1 de Maio, este podcast fez dois anos. tive quase para gravar um episódio nesse dia, mas já tinha gravado dois episódios nessa semana, pensei, ah não, um terceiro episódio é demais. O que é que há a dizer sobre isso? dois anos desta, desta maluquice já vão em 180 episódios mais os 50 e poucos que seriam se eu fizesse um episódio por semana já aconteceu semanas em que eu não faço nenhum podcast e depois há semanas onde eu faço seis não qual é a ilação de fazer seis ou fazer um não tenho grande coisa a tirar são sempre os mesmos 20 ouvintes de repente há sempre alguém que descobre o podcast e começa a ouvir tudo é sempre uma alegria. Há alguém que se satira para um podcast que já tem 180 episódios. Ainda que varia muito de duração. Há episódios que têm uma hora e meia, outros têm 10 minutos. Como eu disse já várias vezes, é consoante aquilo que eu sinto. Aguenta-se mais? Então prolongo o podcast. Senão, assim que eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, acaba o podcast. Ainda há outra variável. Para aqueles habituéis já sabem, as obras à frente da minha casa hoje não estão a decorrer. Não sei porquê, mas felizmente... Então, normalmente, gravo o podcast ali na hora do almoço. Que é complicado porque eu nunca sei a que horas almoçam o pessoal das obras. Umas vezes almoçam logo ao meio-dia, outros ao meio-dia e começam ao meio-dia e meia, outros à uma, às vezes à uma e meia. E então eu tenho que encurtar o podcast para ter a certeza que estou a fazer o podcast e, e termino o podcast no silêncio. Não quero ser interrompido pelas máquinas. Que já aconteceu várias vezes. Aqueles que têm ouvido o podcast nos últimos que... Nos últimos 40 episódios tenho percebido de vez em quando aparece um barulho de uma máquina ao longe. É sinal para mim que tenho que terminar o podcast. Não vale a pena. É já uma interferência no raciocínio. O que é que eu estou a ler? O que é que eu estou a ler? Estou a reler pela, sei lá, quarta vez, quinta vez, um livro de baixo, Aikus, ditado traduzido, pela Círia Alvim. De vez em quando voltar aos haikus uma sensação de espojamento eu tenho outro podcast, não sei se já referi no túnel de Vento chamado Roberto Gamito, é o meu nome é diferente do túnel de Vento a grande diferença é que, ao contrário deste não há pretensão para fazer comédia pode acontecer, comédia involuntária ou um pequeno à parte humorístico, mas o central é, também de improviso começa uma ideia e elevar levar essa ideia até ao fim, é apenas uma ideia ou pequenas ideias que se possam descer à volta dessa ideia maior tendencialmente é mais curto ou entre os 5 a 10 minutos. Esse é o, o tempo de cada episódio. Tem sido o um episódio por semana. E no último episódio falei um pouco de baixo e de uma ideia dele em relação à morte e em relação à escrita dos poemas. Os haikus, vocês sabem, é um poema curto. Tem três versos. Normalmente é 5 sílabas no primeiro verso, 7 sílabas no segundo e 5 no terceiro. É isso que é um haiku. Da estrutura, depois a forma como se aborda o haiku, os temas... Há vetores, por exemplo, há vetores têm muito a ver com as estações, têm muito a ver com a paisagem, têm muito a ver com os animais. É claro que depois há variações de mestre para mestre. Há quatro grandes mestres do haiku, que são japoneses. Há cabeça, baixo, que foi o primeiro deles. Depois há o Issa depois há outros dois. Busson e o outro agora não me lembro, que eu tenho medo de pronunciar mal. São esses quatro mestres, muito parecidos, porque os temas... O sistema tem muito que ver com a paisagem e o eixo é o outro. O que está de fora é que interessa. E vê-se muito, vê-se talvez seja até disse o gratuitamente, mas talvez até se aplique. Interessa mais o nosso redor. Uma espécie de ritual de do ego. E o ego está muito presente na arte ocidental e não tão presente ou tendencialmente ausente na arte oriental, sobretudo a japonesa e sobretudo na poesia... O de baixo, é quase um anacronismo, porque na altura não se chamava haiku, chamava-se outra coisa. O que acontecia é que... Até posso falar nisso não falei no episódio, para dar aqui um ar um ar mais profundo, ou então mais interessante alguém que não quer saber disto, mas agora estás a dizer, mas não interessa nada, eu quero a galhofa. Um pouco à maneira dos surrealistas, que faziam o cadáver esquisito, que é adotado ainda em muitas universidades. Um faz um pecado, depois outro faz um pecado, e há uma ligação entre os dois. Isto tanto é válido para pintura, como é válido para poemas, e neste caso dos haiku, ou, ou melhor, de poesia japonesa, acontecia isso. Os primeiros três versos eram escritos normalmente por alguém proeminente, por exemplo, baixou, dá créditos dados, e depois iam cada um dos discípulos construindo o poema. E agora espero não estar aqui a enganar. Aiku é aquilo que se chama hoje, é esses três versos, esse poema de três versos, 17 sílabas, mas esse poema todo, esses três versos, que hoje chamamos Aikus e os restantes, que poderiam ser muitos, não tem um número definido, chamava-se Aikai. Os primeiros três versos desse Aikai, chamava-se Oku. Mais tarde é que esses três versos se isolaram, ganharam independência e se começou a chamar haiku, mas anteriormente esses três versos chamavam-se oku. Ensinam-nos muito essa leveza, esse despojamento, até porque muitos dos haikus são desprovidos de verbos. Há outra das grandes diferenças entre a poesia ocidental e a poesia oriental, sobretudo a japonesa, é muito mais dada à contemplação, é mais um ritual de esmagamento do ego. O eu quase desaparece do poema, ao contrário dos poemas ocidentais, que é muito eu, o eu... Pode estar ou não camuflado, mas tem uma forte componente do ego. Atualmente, na cultura ocidental, não sei o oriental como é que está atualmente, depreendo que têm existido várias infiltrações, tal como houve infiltrações... Da cultura oriental para a ocidental, o contrário deve ter acontecido, certamente, não sei a relevância. Falando nisso, muitos autores ocidentais importantes se inspiraram e até escreveram haikus, por exemplo, Joyce, inspirou-se, por exemplo, Kerouac, não sei se é assim que se pronuncia, um autor americano, um autor da geração Beat, ganhou um ganhou o prémio Nobel, agora não me lembro dele, morreu há uns tempos. É pago, não me lembro dele. É algo que a cultura ocidental adotou. Por exemplo, o nosso padre, o Tolentino Mendonça, tem um livro, Se a Memória Não Falha, A Papoila e o Monge, que é da Contudo, há sempre, por mais que o artífice seja exímio, há sempre uma diferença entre um aiku do Ocidental e um Aiku do Oriental. Há sempre. Porque é difícil fugir à tradição de milhares e milhares de anos. Ainda que, por força de tentar, por força do exercício, com o contacto dos mestres orientais, nós consigamos, não é simular, mas estar imbuídos na mesma aura de estar despojados, executar esse exercício de contemplação sem as interferências do ego. Mal saímos dessa esfera, a nossa natureza vem ao de cima, e começamos a escrever de outra forma. Começamos a deixar que o nosso é interfira a raciocinar sobre aquilo que vemos. É outra diferença, mais um raciocínio sobre aquilo que vemos. Isso está mais presente na cultura ocidental devido ao prestígio associado à razão. Mas se nos pusermos lado a lado, vemos que nem sempre a razão nos leva mais longe. Por vezes a contemplação apenas é suficiente para chegarmos ao sítio que... Ajudar-nos a chegar a um sítio que pode não ser um sítio em concreto. Outra diferença entre um haiku e um poema, um poema ocidental é um poema em aberto, não tem exigência de fechar. É um choque entre duas ideias em que a terceira, a conclusão, deixa em aberto, não fecha. Se fechasse, seria muito parecido, por exemplo, a um aforismo, seria, estaria hum, próximo a uma moral. Tem, de quando em quando, ali um travo humorístico, mas ao contrário de Pantz clássica, é algo que deixem aberto, não fecha, é como se em vez de afunilar para um alvo, como acontece numa piada, por vezes até num aforismo, pulverizasse, soltassem gotículas dessa conclusão e nós não percebêssemos de facto qual é o verdadeiro alvo, é como se espalhasse por todo o lado. Ainda aqui, ao olhar o ocidental, temos esse vício, a nossa primeira tendência é tentar concluir qualquer coisa, o que é que podemos concluir daí? E isso é um vício que nós temos, os ocidentais sobretudo. Vamos finalizar. Este podcast foi um podcast diferente. Foi um podcast onde, onde demos primazia à conversa. Foi um desabafo, merdas. Dois anos desta maluquice. Quase 205 episódios. Acho que, sendo sincero, não estou a fazer ainda o podcast que eu quero fazer, mas já melhorei bastante desde o primeiro episódio. É tudo uma questão de treino. Motivação mantém-se, pode sofrer várias oscilações, mas sinto que a cada episódio há uma certa melhoria. Por vezes não é visível, mas ao longo de, de alguns episódios começa a montar-se. Aqueles que seguem religiosamente, sei que gostam, senão não, não, não o ouviam, peço às pessoas obrigado e para as outras que vierem entretanto, obrigado também, obrigado por começarem aqui, se for o caso. Já falei de, de coisas tão disparas como à literatura, poesia, politicamente correto piadas de velhas, tudo, tudo e mais há alguma coisa, como sabem isto é de improviso e tenho que trabalhar com aquilo que me acorda à memória daquele momento e às tantas é isso que acontece e por vezes é gralhas que podem suceder no momento, conviver com o erro que surgiu do momento o meu trabalho é muito com o erro e trabalho com essa tensão do improviso como sabem não há beijinho, não há palmada no rabo vamos esperar por dias melhores e até à próxima